0: Saludos, mi gente. Bienvenidos a otro programa más de Radio Independencia. Como siempre, con ustedes, Andrés González Verdecía y Adriana Gutiérrez Colón, que es la que hay, Adriana.
1: Vaya, Andrés, todo bien. Te estoy preocupada porque veo esto como que ver la señal media a lo low
0: pues, Esto no. para la
1: gente que nos esté viendo en video, probablemente en audio se escucha bastante ahora, bien o súper bien. Nada, piche. Ahora yo la veo bien. Quizás soy yo.
0: Debe ser. Vamos a, lo, a cerrar, a vamos a cerrar este.
1: Sí, siempre me pasa, pero nada. ¿Qué es la que ¿Todo hay? bien, Andrés? ¿Qué hay? Este... Eh, bueno, la gente no lo sabe, pero tuvimos que hacer algunos cambios eh, en el itinerario de programas que íbamos a estar soltando, pero ¿sabes qué? Puede ser conveniente para nosotros y para nuestros podcasts, escuchas. ¿Para nuestro podcast, escuchas por estar inventando palabras que no existen tú, ¿eh? Sí, había
0: teníamos la intención de hacer otra cosa, pero esa otra cosa la vamos a hacer pronto. Y la vamos a guardar para ustedes, algún ching más, más elaborado. Pero está cool también porque no lo pudimos hacer por cuestiones de trabajo, pero está cool porque podemos hablar de cosas que, que están pasando en el país que siempre es importante porque nos da un poco de, y cuando digo nos, me refiero más a mí particularmente, nos da un poco de culillo cuando pasan temas eh, importantes o, o yo creo que pertinentes para efectos de este podcast y que nosotros podríamos quizás atender de una forma distinta y no tenemos la oportunidad de hacerlo, pues nos da culillín y eso es lo que vamos a hacer, hoy. de que vamos a estar hablando un ratito hoy
1: Mira, vamos a hablar, vamos por orden cronológico, según lo acabamos de establecer, segundos antes de comenzar esta transmisión, de la orden ejecutiva eh, que hizo Pierre y el gobernador, el domingo pasado sobre, declarando un estado de emergencia eh, por el aumento de casos de violencia de género, un reclamo que lleva mucho tiempo y que por fin se da, vamos a estar un poquito evaluando o hablando de qué se trata el estado de emergencia, del contexto, lo que ha pasado en relación con, con ese tema. Y vamos a estar hablando de otro asunto un poco más reciente que explotó en ya en la semana, aquello fue en el fin de semana, pero del arresto, eh, las acusaciones de Sixto George. ¿Cuál es el nombre de Sixto George?
0: Vamos a ver, que lo tengo por aquí. Sixto Jorge Díaz Colón, a.k.a. Sixto George, por supuesto, Sixto porque hay que ponerle algo en inglés, porque aquí somos así. Así que Así es. El hombre se sí, quedó si él
1: quería hacer un él quería ser un productor exitoso y él dijo, "¿Cuál es la mejor manera de empezar a hacerlo? Cambian poniéndome en, un nombre en, en inglés. inglés, un nickname." Si y
0: si quería llegar a la fama, pues caballito, llegaste a la fama, no por las razones eh, adecuadas, sí. diría yo, pero Así si es. fama era lo que quería, fama tienes mm. ahora. Pero yo creo que Vamos a hablar de ti. Sí. Top. Pero nada, vamos directo al grano hoy. Yo creo que es mejor empezar entonces por orden cronológico con la orden ejecutiva orden que ejecutiva. decreta un estado de emergencia en el país a raíz de eh, el aumento ya desde hace un tiempo en los casos de, de violencia de género. Y tú tuviste la oportunidad de meterle un poquito más de, de cariño a esa orden ejecutiva, así que estaría cool. Eh, sí. No sé, di lo que, si, no sé si quieres dar allá? un contexto primero o entrar a la orden sí. como tú como tú quieras.
1: Sí, el contexto es importante, vamos por el contexto. Bueno, primero es un gran logro, más allá del contenido, que no es malo, eh, pero siempre hay espacio para mejorar, pero más allá del contenido del estado de emergencia, eh, son varios los logros, ¿verdad?, que, que conllevan esta orden ejecutiva. Primero, que se declara un estado de emergencia, que yo creo que es una aceptación del gobierno, del ejecutivo y del país de, de que la violencia de género es un problema real, eh, un poco tarde, ¿verdad?, y quizás son reclamos que para muchos de nosotros o muchas de nosotras parecen obvios pero es bueno que se estén concretando así a nivel ejecutivo en el país, tomando acciones concretas desde el gobierno para atenderlo de alguna u otra forma, vamos a estar entrando en los detalles ya mismo, pero también es una gran victoria, yo creo que porque este estado de emergencia se declara ahora el domingo pasado, eh, pero desde hace varios años eh, ¿verdad? Muchas organizaciones de base, muchas organizaciones comunitarias, organizaciones sin fines de lucro. Siempre me gusta mencionar a, a la colectiva feminista en construcción que hemos estuvimos aquí a Zoan en algún programa anterior, hablando precisamente ya quizás más de un año sobre la necesidad de que se declarara un estado de emergencia, entre otras cosas, y sobre la colectiva y, y, ¿verdad? y el trabajo que hace la colectiva. Y yo creo que es una gran victoria porque... Es un reflejo, un ejemplo de cómo las insistencias, las luchas de base, las luchas en la calle, pues sí, rinden frutos y hoy lo vemos. Eh, es un tema que, que lamentablemente ha tenido resistencia para, para declararse, eh, para reconocerse, pero que al fin eh, se ven que estamos, verdad, que, que esa lucha ha rendido frutos y que los rinde la organización eh, de base comunitaria. Así que siempre mis props, me gusta darle a la colectiva, lo hablamos en ese programa con Soan, Andrés, hablamos de, de, de cómo esa colectiva, ese grupo de mujeres, ese grupo de personas ha visibilizado unos temas que, que siempre ha habido gente haciéndola. no estoy diciendo que la lucha feminista para visibilizar esas problemáticas. Eh, viene de cinco años, diez, ¿verdad? Es una lucha que han dado muchas mujeres en nuestra historia, en nuestro país desde hace mucho tiempo, pero que grupos y como la colectiva, yo creo que en, en años recientes eh, la han visibilizado, ¿verdad? Aún más, entre otros, Proyecto Matria eh, y otros muchos eh, eh, grupos que, que existen y que hacen el trabajo necesario para que esta orden ejecutiva, este estado de emergencia, exista hoy. De acuerdo, eh... a
0: eso nada más añado, antes de que entres al, al contenido, que Ajá. La, el rol que juegan, no hay duda de que el rol que han jugado particularmente en, en años recientes, grupos como estos, y, y mencionamos a, a esos verdad unos cuantos, son los que verdad yo conozco mejor, son los que conozco más, pero ciertamente ha habido un montón y desde hace mucho tiempo que llevan estas luchas, y, pero es, es obvio que han, han rendido fruto y que se han ganado un espacio político y han empujado unas ideas particulares, que de lo contrario no estarían en la palestra pública de esta forma. Y usted no tiene que estar de acuerdo con absolutamente todo, ni sustantivamente o ni necesariamente con los estilos que utilizan X o Y grupos, porque tenemos que parar esta, estos purismos de un lado y del otro, pienso yo, este, en cuanto a, a nuestras luchas y, y en general. Eh, pero no hay duda de que si no fuera por estos grupos, no... Eh, no hubiéramos llegado al punto en que el gobernador Pedro Pierluisi eh, hubiera adoptado esta medida que es muy particular que, que ha sido pedida específicamente por grupos como la COLE y la única pregunta que te tengo antes de dejarte hablar, que nos expliques de qué se trata es si te parece irónico que tenga que ser un gobernador hombre, eh, ¿verdad? el sucesor de Guasque, en lugar de ella, mujer quien tuvo eh, por supuesto la oportunidad de hacer precisamente esto
1: Definitivo, definitivo, seguro creo que sí, es irónico, pero nada, eh, lo importante es que llegue, no importa de quién o de dónde, pero, pero llegó, pero es súper irónico, y, y mencionamos la colectiva porque hace precisamente poco más de dos años estaba la colectiva, yo no sé si ustedes se acuerdan, frente a la fortaleza, haciendo un campamento, eh, casi yo creo que se quedaron a dormir ahí durante varias noches, y era precisamente... Eh, requiriendo ese estado de emergencia y ya con unas propuestas bastante específicas, algunas de ellas que están contenidas en esta declaración eh, de estado de emergencia, luego eh, Ricardo Rosselló no hizo mucho o nada al respecto, luego vino Wanda Vázquez por lo que es, accidentalmente, pero estuvo ahí eh, en el Ejecutivo, eh, hubo varias reuniones, varios intentos, mucha resistencia a meses antes de que se acabara su término en el gobierno, entonces declaró una, una aguada alerta nacional, eh, que después yo creo que hasta... Quizás en noviembre, finales de octubre, fue que, que se logró concretizar algo sobre esa alerta porque se había quedado solamente en el aviso, pero no se había hecho nada concreto. O sea, después se creó un comité, un protocolo eh, que no ha tenido el tiempo quizás para hacer mucho, pero que ya está establecido. ¿Qué pasó? Eh, una de las promesas de campaña de Pierre Pierluisi fue, yo no sé si te acuerdas también, en los debates que sí él estaba de acuerdo con la perspectiva de género, que él estaba, que si él ganaba iba a declarar un estado de emergencia pues en eh, los primeros días de su término como gobernador, pues lo hizo, decretó este estado de emergencia, ya en un contexto veníamos de un de muchos años donde el aumento en la violencia de género, de los feminicidios, de los asesinatos de mujeres, de, de mujeres trans, este, de personas de la comunidad LGBTQ+, etcétera, pues venía en aumento. Y no ha sido distinto en este 2021, ya ha habido varios asesinatos, más recientes el de la, el asesinato de la enfermera de que trabajaba en Bayamón, este, una, enfer una mujer de 29 años con tres hijas, eh, su pareja, el padre de sus hijas la asesinó, la tiró por un barranco, eh, verdad una otra muerte y una noticia bien trágica que conmocionó a, a, a todo Puerto Rico y entonces días recientes de esa noticia de ese asesinato, entre otros que no es el primero me parece eh, pues se declara este estado de emergencia también poco después de que el Senado de Puerto Rico aprobara una resolución que pedía precisamente que se declarara un estado de emergencia contra la violencia de género y creo que en algún programa hablamos un poco de lo que pasó en esa discusión, no estoy segura, eh, tú me corrijas Andrés, pero era teníamos la posición, una resolución que se aprobó con la mayoría eh, de los legisladores, solamente Tomás Rivera Chatz y Joan Rodríguez Bebe le votaron en contra y corrieron muchos videos por ahí de los turnos de Joan Rodríguez Bebe y por otra parte este, la negacionista de la violencia de género por, prefe por preferencia en Puerto Rico hablando, pues tirándose el discurso del All Lives Matter y de que violencia es violencia, la violencia no tiene género, la violencia no tiene sexo, demás, que los hombres mueren más que las mujeres, y veíamos los turnos en respuesta muy buenos de María de Ul de Santiago, por supuesto, de Anaísma Rivera Lacén, entre otros. Eh, y entonces, poco después de eso, me parece que un, un par de días después, entonces sale esta noticia. ¿Y de qué se trata? Pues. Es un, tiene algunos conceptos parecidos a la alerta nacional que había emitido Wanda Vázquez. deja sin efecto muchas de esas cosas, pero recoge otras, como por ejemplo el protocolo que creaba la, la alerta este, nacional de Wanda Vázquez, que era más o menos la, las directrices que le daba a las distintas agencias este, para trabajar, para erradicar esta violencia de desigualdad de género. Eh, pero esta... ¿Qué hace? Mantiene ese protocolo, crea un comité igual multisectorial que tiene participación de las distintas agencias o departamentos de, del gobierno que de alguna u otra manera inciden con este tema, como el Departamento de Justicia, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de las Familias la secretaria del departamento de la familia es quien dirige este comité multisectorial eh, me parece que de educación, no estoy segura cuáles otros pero por ahí hay una lista eh, también incluye un representante aquí,
0: mía, si lo están viendo en youtube Dale. tengo la orden ejecutiva aquí y mientras tú hablas, nada, lo voy, voy a ir pasando por encima si veo cosas que tú... ¿Tienes la consideras. orden
1: ejecutiva o tienes el indictment de George? Las ¿sí dos, pero George?
0: ahora deben estar... ¿Qué están viendo ahora? Ah, ah no, pues sorry. Pues, estoy viendo déjame, el indictment. Pero, ah, pues gracias por decirme, pero tengo aquí... hay una, Tengo las dos, Zumba. así que... Déjame ver
1: pues tiene este lo que tú la buscas sigo resumiendo tiene este comité multisectorial vale, dirigido vale. por el de cuidado cuidado que hey, te hey, ven los hey. documents hey, mérame, hey. Mérame, no tengo nada no tengo miedo no tengo miedo <ríe> clear es. history andrés antes del no, programa países miedo. entonces sabes
0: <ríe> qué estoy haciendo que no, que no aparece lo que quiero pero sigue ah, hablando tranquilo, no busca mangué. busca, dale pero aquí no hay ahí. miedo el miedo va entonces...
1: <ríe> tranquilo te veo sudando te veo nervioso ahí está, ahí está. Pues entonces tiene varios un representante de la academia y tres representantes de organizaciones sin fines de lucro que atiendan o trabajen con este tema de distintas maneras. Eh, para esos representantes de la academia, de las organizaciones sin fines de lucro, yo creo que tienen que someter las organizaciones o estas personas a una solicitud expresando que quieren formar parte del comité y el comité? El, me parece...
0: Comité Pare, pare que la violencia no violencia de género, que lo dice ahí es para el Comité de Prevención, Apoyo, Rescate y Educación de la Violencia de Género, Comité Pare. Ahí está,
1: de y ahí está hay quien esté viendo el video, sale por quién estaría compuesto, como dije, este, el Departamento de Salud, de Vivienda, de Justicia, de Familia, la Procuraduría de la Mujer, que no tiene mucho protagonismo en, en el manejo de, o en la dirección, ¿verdad?, de cómo se va a atender este estado de emergencia, cosa que me parece lamentablemente positivo porque el trabajo que ha hecho la Oficina de la Procuradora de la Mujer en años o tiempos recientes ha sido bastante ineficiente, así que pues nada. Eh, de la policía, de ciencias forenses, que también habíamos visto o vemos el, el problema que hay con por ejemplo los safe kits, eh, que hay miles sin atender por falta de fondos, demás. Nada, esto es una de las cosas que crea. Ese comité va a tener los poderes de hacer varias cosas, proponer proyectos de ley, eh, distintos programas de vivienda, de salud, de cómo para establecer esta la, el programa de educación con perspectiva de género, que es una de las cosas que incluye el estado de emergencia, aunque me pareció que pudo haber sido más no sé, asertivo en el lenguaje que utilizara el estado de emergencia, porque lo que habla es del compromiso de crear y establecerlo, pero no habla, no sé, en ninguna parte menciona el, a, que, a que se va a tener que integrar en el currículo del Departamento de Educación Pública, pero esperemos, ¿verdad?, que ese sea el resultado o el propósito de todo esto. Eh, se va a crear una aplicación para las personas o las mujeres víctimas de violencia doméstica para que puedan eh, pedir ayuda de, de una manera quizás más confidencial y no tener que estar expuestas a las agresiones o repercusiones que eso pueda tener con, con el agresor eh, que vive con ella y está muy cerca de ella. este Se habla también, por supuesto, más o menos esto se recoge de lo que establecía la alerta de Wanda Vázquez que es que eh, obliga a OGP, a las distintas agencias a identificar fondos para poder llevar a cabo estas funciones necesarias en el Departamento de la Policía eh, en el Instituto de Ciencias Forenses, en el Departamento de Educación y así en todas las que van a tener ahora este, trabajo que hacer o que se supone que estuviera haciendo desde hace mucho tiempo, pero en muchas ocasiones la excusa para no hacerlo es la falta de dinero un problema que... Eh, una bandera, una preocupación que han levantado muy, algunas de las organizaciones es que, que esto va a tener que pasar por, eh, por la evaluación de AFAB, eh, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y ya ustedes saben, adivina de quién, bon, de la bon, Junta bon. de Control Fiscal, por supuesto, que Increíble. son quienes manejan y controlan los que mandan, los chavos en este país, y que eso es un problema porque aquí pueden haber establecidas muchísimas cosas positivas y no positivas, sino necesarias para hacer los distintos departamentos y agencias, pero si a la Junta de Control Fiscal como toda la legislación, como toda la política pública de nuestro país, le da la gana de, de negarse a establecerla, de decir que no hay los chavos para eso, pues lo puede hacer y probablemente lo hará eh, pero esos son gajes de la colonia, de nuestro sistema colonial, que vemos las repercusiones en cosas tan importantes como establecer estados de emergencia para erradicar eh, la violencia de género. ¿Qué más me falta? Adiestramiento al personal de la policía, de justicia. Creo que se habla también de darle seguimiento a las personas que tengan órdenes de, pro de protección. Eh, para visitarlas y ver que todo está en orden, darle seguimiento a esas personas que han solicitado, han, han obtenido órdenes de protección a su favor eh, y así algunas no sé si quieres añadir algo sí, este... bueno, sí, sí
0: este... déjame quitar esto y ponernos aquí bueno, lo, yo creo que es un paso en la dirección correcta, correcta. Esto, gente, no significa que se acabe la violencia de género en Puerto Rico, por supuesto, ni, ni mañana somos independientes porque yo en un papel ponga que somos independientes, este ¿verdad? Pero eh, yo creo que es un paso en la dirección correcta. No me consta, pero debo pensar que esto, muchas de las cosas que vi ahí, yo pensaría que la escribió gente buena, gente que milita en estos grupos sí. por... Sí, creo que, que... Creo,
1: que hubo, creo que hubo reuniones antes de que esto saliera y, y sí, yo creo que contiene muchos de esos reclamos que habíamos visto de todas las organizaciones y los sectores que están desde hace tiempo pidiendo eh, acciones del gobierno que son su deber desde hace mucho tiempo pero que no se habían estado haciendo por distintas agencias de, de cumplir con estos mandatos y yo creo que muchas de ellas las la recogen, no estoy diciendo, ¿verdad? nadie dice que es perfecta, probablemente le hacen falta... Eh, cosas, pero sí recoge muchos de esos reclamos que ya habíamos visto desde hace mucho tiempo.
0: Mira, entonces quiero tocar do dos puntos. El primero es que atendiendo a algo que tú mencionaste y, y argumentos que levantan eh, ya sea Joan Rodríguez Bebe o cualquier este, otra persona por ahí que no son pocas eh, y es el siguiente, ¿no? Es, es como tú dijiste, es un tipo de all lives matter para criticar por ejemplo el black lives matter. Yo creo que Primero, que es obvio que todas las vidas importan y que toda la violencia claro. es mala. Hay duh. que erradicarla y, y, y queremos hombre, luchar
1: contra la erradicación de todo tipo de violencia. Por supuesto, hombre, una cosa no quita a la otra.
0: Llámeme como ustedes quieran, cis, eh, heterosexual, no sé, yo, como sea. Y yo no cis, quiero que cis, mi vida se generoso. valore menos. Eh, o sea, oh, duh, no se trata de eso. Se, su, lo que pasa es que en la sociedad eh, hay problemas... Hay distintos problemas y uno tiene que diagnosticar bien un problema y entender bien un problema para buscar la solución más adecuada y no sé Entonces, eh, a mí me gusta usar este ejemplo que se lo dijo un republicano ahí en Guaparradio una garata que le dio, dijo que el ejemplo era malo y no sabe, bla, se fue por otro lado. Y es que, por ejemplo... Ah, si usted va por ahí y se, se tropieza y tumba un buzón, ¿verdad? Un buzón propiedad del gobierno federal y qué sé yo qué. Pues usted tumbó un buzón, a lo mejor usted dañó propiedad pública del gobierno de Estados Unidos o algo así. este Pero si yo voy y le meto con un vato, nos organizamos y le meto con un vato, le pongo una bomba. Imagina que la, que la agresión es de la misma magnitud, pero con una intención distinta, ¿no? Y, y pues eso es un acto de terrorismo. Ambos pueden parecer iguales, pero se castigan de forma distinta. Y si el ejemplo no le gusta o no es el mejor, el punto es que uno tiene que adecuar su ley y tomar medidas para atender problemas específicos. El hecho de que matemáticamente una o una, una, un pool mayor, una totalidad mayor de personas, por ejemplo, haya más eh, muertes de hombres, por estilo, de, o de hombres jóvenes, eh, no implica que el, el, la violencia de género no es un problema importantísimo y quizá más concentrado que haya que atender, porque por o sea, coño, el que tenga dos dedos de frente y buena voluntad, puede hacerse otras preguntas como, pero ¿por qué murieron esas otras personas? Porque si de esa totalidad de hombres ¿verdad? muchas de esas muertes quizás estén vinculadas con actos de violencia ya sea por narcotráfico, por lo demás, por, versus una que de la cantidad de mujeres que murieron, murieron a manos de su pareja porque le dio un ataque cuerno, pues por el amor de Dios, son problemas distintos y no hay que ser un genio para entender que hay que tomar medidas para paliar esa situación. Este, así que yo no tengo el más mínimo problema, igual que yo creo que hay cosas como eh, crímenes de odio y, y por, como a mí siempre me gusta eh, caerle mal a todo el mundo, eh, yo creo que hay discusiones que se pueden tener y teóricas, sí, porque yo me busco problemas, ni con le digo? Todo el mundo. Pero, por ejemplo, la, la cuestión de si debe, en términos puramente teóricos, en el derecho. Mira, uno puede preguntarse si vale la pena, eh, por ejemplo, eh, Tal, tal cosa como hate speech o hate, hate speech no hate crimes u otro tipo de cosas eh, partiendo de la premisa de que ya ¿verdad? como dirían algunos no pues eso eso está cobijado pero yo creo que es distinto es distinto matar a una persona porque esa persona es negra ¿verdad? En, en los 60 en Estados Unidos por ejemplo que pueden matar a una persona por a lo loco son problemas sociales distintos y por ende yo creo que está bien que la sociedad lo atiendan de manera distinta lo mismo en la violencia de género que evidentemente es un problema muy serio en Puerto Rico eh, y yo creo que es un problema que no se debe invisibilizar y que viene montado en una trayectoria no solo puertorriqueña ni de este hemisferio sino de, de nuestro mundo desde hace cientos y miles de años de verdad de, de, de patriarcado no hay otra forma de decirlo de, de, de una mentalidad en la que los hombres se han entendido superiores y han accedido a todos los puestos y que no podemos permitir que las mujeres nos nos ofendan, o nos, nos, ¿verdad? Nos, pues, nos, nos ofendan o no nos obedezcan y eso pues se manifiesta a veces de manera mucho más abierta, mucho más obvia y a veces de manera quizá más sutil y no nos damos cuenta, pero hay que trabajar con eso. En estos casos que estamos hablando, estamos hablando de la más obvia de todas que es cuando se... El, se los
1: asesinatos, el feminicidio. Por, sí. Y sí. quiero a eso, ¿verdad? Más o menos por esa línea que tú dices. Igual yo estaba viendo también otros ejemplos que, que también se pueden usar con el All Lives Matter, eh, es como, decían, es como, como si se está quemando el Amazonas por prácticas ilegales, por desarrollo imperialista, mal uso del terreno, irresponsabilidades del gobierno se están quemando cuerdas y cuerdas de terrenos del Amazonas, y tú digas, salvemos el Amazonas, y la gente diga, no, salvemos todos los bosques. O decía otro ejemplo, como si la casa de tu vecino se está quemando, y tú dices, hay que ayudar con la casa de mi, de mi vecino. No, salvemos todas las, las casas. Así que también, además de la importancia de, de identificar eh, las modalidades, ¿verdad?, eh, de, de las diferentes maneras de violencia para poder atenderlas o buscarles soluciones más apropiadas, también es importante visibilizarlas, porque una manera de decir que no, no hay tal cosa, la violencia de género no es más importante que la violencia contra cualquier tipo, de, contra cualquier persona, pero tienes que visibilizar eh, ¿Por qué existe la violencia de género? Y tú hablaste un poco de eso, ¿verdad? Son siglos eh, de desigualdad que impacta de una manera más desproporcional ¿verdad? a la vida o la integridad de las mujeres, y si entonces también viene, y por lo que es, por la desigualdad, por la inequidad de género, por, por conceptos y prejuicios que han desarrollado la, la sociedad que adscribe ciertos comportamientos no solamente al hombre y a la mujer sino a lo que debe ser femenino a lo que debe ser masculino y ahí también pues caen adentro los crímenes contra las personas trans, los crímenes contra los queers, con los crímenes contra las personas eh, que no se adscriben o no cumplen con los parámetros que la sociedad ha establecido dice que debe ser algo masculino versus alguien femenino eh, pero también hay gente que dice, no, pero es que la mayor parte de los asesinatos son hombres. Está bien, pero tampoco la violencia de género se puede medir solamente por números de asesinatos contra la mujer porque, como tú decías también, los asesinatos, los feminicidios son solamente una de las manifestaciones de, de la violencia, la desigualdad de género, pero hay muchos otros tipos de violencia eh, que no solamente son asesinatos contra la mujer y lo vemos todo el tiempo y hay que visibilizarlos también, por ejemplo, que no se le la, la falta de un igual paga por igual trabajo, que vemos demandas hoy todavía en los medios de comunicación por periodistas que hacen lo mismo que llevan el mismo tiempo más, pero que por, por el simplemente de, hecho de ser mujer, pues pagan menos o que, perdón, cobran menos que los hombres que hacen su mismo trabajo o menor trabajo, Ahora y ya. eso también es violencia
0: eso es violencia, pero obviamente yo pensaría que este estado de emergencia, ¿no? viene a raíz de lo pensaría yo, ¿Sí? porque podemos pregar con, con el asunto, del del patriarcado y la desigualdad pero pensaría que lo que lo eleva a la, a la necesidad de establecer esto pues, es literalmente la. Claro, la muerte, es el aumento la, de, de la muerte. Y es que
1: sí. Si Pero antes... otra, otra de las cosas que es importante también, y no mencioné ahorita, que más o menos por la línea que va, es que también este estado de emergencia incluye. Eh, unas acciones que se tienen que, que tomar también para erradicar la violencia de género que tienen que ver con el aspecto del desarrollo económico de la mujer que las pone o nos pone en una situación de, de mayor vulnerabilidad y que a su vez eh, tiene que ver mucho con, con, con la violencia, con las otras manifestaciones de violencia física este, ¿verdad? O, a, a, este, o feminicidios, porque la pobreza eh, también pone a las mujeres en una... Posición de vulnerabilidad, y todo esto tiene que ver con esa inequidad de género que se, que, se, que se traduce de distintas formas y que tiene muchas manifestaciones, igual con el acceso a la vivienda, eh, entre otras cosas, pues no lo mencioné ahorita, pero me parece también que es algo positivo de esta orden ejecutivo que quizás trata de ver eh, la prevención, la atención, la erradicación de la violencia de género, pues tratando de atender unas desigualdades que. Que ayudan, ¿verdad? O fomentan o inciden con, con, lo, con la violencia física al final, el aumento de la violencia a las muertes o feminicidios. Mira,
0: y, y es que yo creo que hay un alto grado de... porque no quiero decirle que, que todo el que difiere de uno es un morón o esto o lo otro. Eh, eso no quiero hacerlo. Pero hay un alto grado de o de eh, deshonestidad intelectual o de ignorancia eh, cuando viene este las ¿verdad? Va a Como si uno no pudiera hacer este tipo de distinción para atender un problema social. Eh, cuando, por ejemplo, ¿y por qué tú le metes agravante a, en ciertas circunstancias cuando son funcionarios públicos? ¿Por qué no es lo mismo quemar el Capitolio que quemar la casa de Chuito? ¿Por qué no es lo mismo este, meterle un puño a Johnny Méndez que meterle un, pu un puño a, a Juanito Pérez, eh, que va por la calle? bueno Y es fácil de entender por qué. pues porque la sociedad, el Estado en particular, quiere proteger cierto interés y asegurarse de que no ocurran ciertas cosas y quien, quien transgreda esa norma social pues se expone a una pena mayor, que usted puede creer que eso está bien o mal y hasta teóricamente se puede tenerlo que la, las discusiones que tienen por ahí son tremendas estupideces o sea que al... es selectivo el, 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 el lloriqueo cuando es para, ¿verdad? Eh, mientras que ellos dicen que un sector de la sociedad quiere imponer su ideología particular sobre el resto no se están dando cuenta de que ellos mismos están imponiendo a su vez un modo particular del mundo sobre, pues, sobre los que no pensamos así, ¿entiendes? No hay, no hay tal cosa como que, <ríe> que cada cual piensa sí, lo sí. que le, y es más,
1: al, al, en algún momento una persona que me parece que fue Edad López, no la quiero citar, pero me dijo algo como esto, que si quieres estirar un poco todavía más el chicle o, o verlo desde otros aspectos, también como que... Por supuesto que las mujeres... Eh, eh, o, a, o las personas que se identifican con el género femenino, ¿verdad? Las mujeres eh, son somos víctimas en su mayoría de esa desigualdad de género, ¿no? Lo este vemos, vemos Vemos esos efectos de una manera desproporcional y las vidas de las mujeres eh, son las que, las que más se pierden por, por este problema social que es la, el machismo, la desigualdad de género. Pero que en muchas ocasiones las muertes incluso de hombres tienen algo que ver con el, machista, con el machismo y la cultura machista porque hay una cosa también de la masculinidad tóxica que se refleja muchas veces en la violencia incluso entre hombres. Eh, que también se puede ver el machismo desde, claro. desde ese punto de vista también, y, y creo que es importante y es interesante también, porque sí, af nos afecta a, to a todos
0: sí, pues yo, yo quiero, me gustaría moverme más otro tema, pero esa es la parte sustantiva este lo que acabamos de describir, ¿verdad? La importancia sustantiva de estas medidas y, y, y lo que tratan de buscar, lo que buscan. Pero en cuanto a lo procesal, nadie discute esto, pienso yo que yo, lo que yo voy a discutir ahora, y yo... Eh, nada, lo, lo menciono. Eh, el uso de órdenes ejecutivas. Porque después de todo, la gente va a decir, ¿pero qué consigue? Tenemos que preguntarnos. No podemos ser ciegos a lo loco. Sí. Oh, pues tenemos la orden. ¡Wee! Sí. ¿Qué hace Ajá. una orden ejecutiva? Eh, es una pregunta válida. Y, primero, que esto no hace magia. Segundo, que como una cuestión de principio, yo puedo tener mi problema con el uso de órdenes ejecutivas. O sea, mientras... Uh, para mí, ideal. Ideal en nuestra sociedad, conforme a la separación de poder y toda la mierda. ¿Por qué no tenemos una legislación abarcadora que, ¿verdad? que, que, pues, que, que cobije, que incorpore todo esto de una manera, que todas estas protecciones? O sea, uno se puede preguntar por qué empujar una orden ejecutiva versus la otra. Yo pensé, ¿verdad? La orden ejecutiva, sobre todo en un estado de emergencia, pues le, le faculta al gobernador... Eh, un poco la legislatura de ordinario le delega al primer ejecutivo ciertos poderes para que actúe en casos de emergencia. Y con esta orden ejecutiva, pues uno pensaría que le va a dar más agilidad al, al ejecutivo y a la, la agencia ejecutiva para actuar, para atender lo que es un problema, y un problema que se está catalogando como una emergencia. Eso pensaría yo, ¿verdad? Ese, ese es el varón detrás de esto, hay un, hay un grado de agilidad. ¿Sí? Pero a mí que nadie me diga que... que, que o sea, a, a, yo soy escéptico a la hora de darle poderes al ejecutivo para que esté dando órdenes ejecutivas a, a lo loco, a, porque hay un elemento, hay, es menos democrático que a través de la asamblea legislativa. Hay gente que puede decir que ante la, en Estados Unidos pasa mucho que el Congreso ha sido tan incapaz de legislar muy efectiva, tan efectivamente que entonces los presidentes ahora, en, gr en gran medida por Obama y ahora con Trump, eh, ¿verdad? Después Trump han llegado a, a a meter órdenes ejecutivas y los gobernadores aquí llegan el primer día y firman órdenes ejecutivas. Este, pero a cuenta que, o sea, tú no puedes legislar mediante orden ejecutiva, sí. pero usado ese poder eh, y ya instituido, casi aceptado, no estoy diciendo que sea ahora que levantemos la bandera de, 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 del mal uso de este recurso, pero lo traigo a colación porque a mí no me importa lo que me dicen, creo que teóricamente es importante cuestionarnos si, si esto es, es, es un mal necesario o si esto es la medida, esto está cool y esto siempre tiene que ser así, o si esto es. Eh, hay que hacerlo así ante la incapacidad de hacer un, un antamiaje más abarcador a través de una ley que confiere más protección y que es más difícil de cambiar en un futuro. Este, así que ese y, y además y además no que tocarlo.
1: y además que lo triste, lo triste Andrés es que muchas de las cosas que se ordenan en esta orden ejecutiva ya están establecidas por ley como mandatos a las distintas agencias del gobierno o departamentos. Lo triste es que no que no suceden, que, que, no, que, ¿verdad? que de ordinario no no pasan. Las leyes aquí, pues muchas de ellas no se cumplen y eso es gran parte del problema que tenemos. No es falta de legislación, es el que verdad falta de que se cumpla con esa legislación existente. Y otra pregunta que nos tenemos que hacer y vamos a estar muy pendientes de ahora en adelante es pues que se cumpla con, con lo que eh, ordena este estado de emergencia a través de esta orden ejecutiva en los siguientes meses. Yo creo que vence en verano del 2022, eh, claro que puede ser prorrogable pero eh, tenemos que estar pendientes de que sí se vaya cumpliendo con, con todo lo que dice que va a ser esta este estado de emergencia eh, yo creo que eso es lo más importante estar muy alerta, pero, pero nada para ir resumiendo y pasar al otro tema Andrés, es importante y es una victoria es un reclamo eh, de muchos años eh, y yo creo que es un reconocimiento de un problema social, eh, vamos de salud incluso, este de seguridad, de, de muchísimo tiempo, yo creo que ha habido una inacción injustifica, injustificable, ¿verdad?, por parte de las personas que tienen el poder de, de hacer que estas cosas cambien de distintas maneras, así que qué bueno que se esté reconociendo, qué bueno que esto esté siendo una discusión pública que tengamos, eh, que se haya levantado la, la bandera por fin de que es importante, que es es una emergencia inminente que atendamos este problema y, y nada, y la cosa no acaba acá, todo lo contrario, empezar a estar más vigilantes y, y seguir haciendo todo lo posible desde todos los espacios para seguir erradicando estos males sociales, los feminicidios, la desigualdad de género, eh, de raza y de todo.
0: Suscríbete a Desmenuzando en tu app de podcast favorito. Bueno, el otro, otro tema que ha, que ha sonado mucho en Puerto Rico en los últimos días es, eh, fue la noticia de que, pues, en estos días, el gobierno federal, otra vez, eh, el FBI en Puerto Rico, arrestó a un caballero que se llama, caballero, Sixto Jorge Díaz Colón. Mejor Qué conocido, respetuoso tú. Mejor conocido, sí, porque esto es un programa serio. Ya yo voy a dejar los chiquisitos, sí. la pendejada, no, no, este vamos, vamos, vamos a poner no serio, vamos a poner no serio. Hay que hablar con propiedad. Este...
1: Ex-candidato al Senado, este, sí, dime tú.
0: Sí, hombre, ya no está el hombre, <risa> no, mujer. Ah, ya, ya. Arrestaron a este, este caballero a quien se conocemos por ahí como Sixto George. Yo te admito que antes de... Hace poco yo no sabía quién era este Zangano. Este yo
1: tampoco mucho.
0: E incluso que durante estos años te tengo que admitir que lo conozco como el, el productor ese que está peleando, pero no era algo que yo tuviera una, un sí, conocimiento. Sí, problemas
1: de... legales por anillo. Estamos en la misma página.
0: Ok, entonces, ¿quién es Sixto George? Este... Dame un segundito, yo tengo una información por aquí porque yo he estado preparando estos programas para ustedes. Estoy...
1: ustedes, cuando decimos, cuando Andrés dice ustedes, quiere decir la gente que nos está viendo a través de YouTube.
0: El pueblo. ¿Cómo la ves ahí? ¿Se ve bien? Se ve... Se ve pequeño.
1: Dale suma a eso. Ahora. Eh, pequeño, no puedes está como bien. que... Estás
0: pidiéndome un montón. Esto no es CNN, Adriana. Mira. Por el amor de Dios. Esto, mira. No te estoy no funciona así <risa> no, funciona. Anyways, no funciona así Sixto George vale. es un productor eh, un personaje, un productor de la televisión voy a leer aquí una noticia de Metro como dicen los medios importantes que le dan crédito a sus colegas, ellos no son mis colegas porque yo no soy periodista pero en Metro, productor del famoso programa El Gordo, dice El Gordo y la Pelea, debe ser El Gordo y la Pelúa <risa> Por la es mea, el
1: gordo y la peluda.
0: Con, con la media Fue el productor de suplemento Voces Extra, ok, del vocero. 2013 su nombre sonó en grandes programas de chisme al publicarse con unos tweets que apuntaban a que sostenía una, rela una relación sentimental. Yo leí, yo, el leí yo leí,
1: yo leí, esa, yo leí esa noticia y hay uno que particularmente me, me importa. Vamos por ahí.
0: ¿Cuál? ¿El que, qué puerquito, el que dijo...
1: El, no, el que... Porque, porque este ya bien, va porco. a entrar, ya, ya hablaremos del, en, del indictment, pero el pero programa esto. de... Pero mira qué
0: puerco. Sí del, lo, el
1: crew el cru de Nación Z.
0: Ok, pero mira pero mira qué puerco. Su nombre sonó Ajá. porque supuestamente tiene una relación sentimental con Chacón. Dice, en ese momento, pero mira qué bobolón. Porque si es verdad, pues entonces eres un bobo. Dice, en esos momentos dijo que eran amigos con privilegios, pero la presentadora lo negó. O sea que, te, te negar, si era verdad, <risa> te bueno, negar, si era... Se un... Un... O sea, se, se, se si, si de era tí, verdad, ¿sí? de todas formas eres un bocón. Y si no era verdad, pues eres un anormal, este, y sí. como sea. Nada, don, fue el productor del programa Lugaros sin Miedo, porque en el 2017, claro, a decir, ah, que siempre está peleando con Lugaros. Cierto, por lo que vamos a ver pronto y con Natal, pero también fue el productor que la puso en la radio, y acá. Eh, independiente de la gobernación, lugar o análisis político. En el programa que de corta duración que tuvo en el 2017. Eh... Ay, nada, entró en el mundo de restaurantes. El de Nación Z, el de Nación Z, el de Fue Nación Z. Fue el productor Z. original de un programa muy conocido llamado Nación Z, que tenía como talento originales a Mayra López Mulero, que no me era en ese entonces, pero la autodenominada mujer con pantalones, no lo digo yo. Jorge de Castro Font, esa gloria uh -huh. de, que, de corrupto que Ajá. Gary Gutiérrez y Jorge Colbert. Uh -huh el pana Ajá. entonces Ajá. Eh, en, ay, le voy a dar para adelante porque no los voy a aburrir si no le dan metro sí. pero aquí fue que en el, en el verano del 19 eh, en medio del revolú él siendo el productor cuando ya la gente teníamos a punto de caramelo la salida de Ricky Rosselló el tipo va y le da el foro pero no solo lo deja entrar porque si tú dejas entrar qué diablo o sea yo, yo acuérdense que yo estoy en mi cruzada de la libertad de expresión pero no dejo entrar a, a Mayra López Mulero, quien ya representaba a Rauli, por supuesto de quien vamos a hablar Ajá. pronto eh, hizo una puerca, eso hizo que inmediatamente renunciara a Mayra López Mulero y eh, poco después, a raíz de eso, tuvo que renunciar a él, y ah, yo me fui porque no me entendieron, entonces había el, Ay, le voy a dar para adelante pero las autoridades federales le confiscaron un en el 2019, supuestamente por algo del verano del 19, cosa que ahora sabemos por lo que vamos a discutir, uh -huh. Eh, y por ahí él demandó al o diciendo que ya le había mil dólares de un préstamo. Le ganó esa. Eh, eh, luego le presentó una querella, una queja ética en el Supremo a ella. Esa la perdió, se la desestimaron. También hubo una demanda que una
1: demanda a Natal. También que las perdió,
0: eh, sí, una de, que lo dice por aquí. Bueno, pues no sé si lo dice, pero con Natal y otro sí, lo y, un hice por ahí. De y un montón de medios. Creo de que el
1: tribunal le dijo le dijo que le dio un regaño.
0: Es, eh, en noviembre, una acción por cobro de dinero contra Alexandra Lugaro. Ok, eso no es. Sí, es, eh, pero le pusieron temeridad, o sea, la, esa demanda Ajá. contra los medios, porque no era solo con Natal, estaba Natal, pero era contra los medios y un montón de gente. Y
1: Fonseca y, otro, y otra gente
0: Exacto, más. y se la desestimaron por frívolo, este, para que aprenda. Y ese tipo es Sixto George. Este. Y pues, ya está mucho.
1: Quien menos... vi esté viendo sale por ahí en una foto al, la al lado del Molu. Ah, <ríe>
0: al, al lado del Molu. Bueno. Sí. ¿Y qué pasó, Corillo? Pues Dale. que. Ver, la pantalla que no sé ni lo que está saliendo. Está bueno, mal, pues tío. que no, ahora. Eh, aparece esto que está aquí, que es un indictment. Vuelvo con mis juguetitos. Tú me dices si ves el indictment, ¿lo ves? Se ve, sí. Ok. El gobierno federal lo está... Eh, es bastante sencillo. Lo está... Eh, el indictment, como hemos dicho aquí, es el, el, el documento que emite un gran jurado, ¿verdad? Es la acusación formal. Eh, y básicamente lo acusan de distintos delitos, delitos federales. Eh, es como tentativa de extorsión, extorsión, y lo otro no sé si es obstrucción o, ¿verdad? Destrucción de evidencia. Eh, y, lo que se le, y lo que se le imputa al caballero, eh, básicamente... No sé por qué el gobierno federal en este caso, siendo tan obvio y sin ningún interés de proteger a las personas, y siendo estas personas más o menos nombradas en el indictment, figuras públicas y que todo el mundo sabe quién es, no me queda claro cuál es el interés de no usar los nombres, y lo cual hace bien difícil leer el, el, el documento. Sí. Pero sí. para que tengan claro, ¿verdad? Dice el gobierno federal. Y gente, esto es una alegación. Yo no voy a ser el que valide todo lo que meramente dice un indictment, porque... Ni lo que alega el gobierno federal, así que estas personas les gusta o no, todavía son, ¿verdad? Se presumen inocentes, aunque por ser PNP y demás, pues no, esa presunción ya está. Que era en mujer, sí. Sí. Ajá. Entonces, dice que. Eh, básicamente lo que dice es ve, Sixto George, el person 1 eh, es Rauli Maldonado, hijo, porque dice que era contratista y que era hijo de un senior officer. Que person 2, Person 2, obviamente, es el papá de Rowley, Así que person 1 es Rowley. Person 2 es eh, Raúl Maldonado, Secretario de Justicia. Person 3, no sé por qué lo dan para el 3, el gobernador de Puerto Rico. Me pregunto quién será el gobernador de Puerto Rico para el, el 17, al 19. No sé por qué no pusieron a Ricardo Rosselló. Entonces, Person <risa> Y el cuatro, secretario
1: de Asuntos Públicos.
0: Que es maceira Maceira, ¿verdad? Eh, y básicamente lo que no les voy a aburrir con el detalle, pero lo que, lo que le imputa el gobierno federal a grandes rasgos <risa> es que eh, Sixto George eh, y me corrija si crees que el cuento es distinto. Como que estaba en comunicaciones Dale. con Raúl y que Raúl y le había dicho a Six el caballito. Yo tengo este chat de Telegram y voy a joder a Ricky y a todo el mundo.
1: Mira, dijiste, de dijiste ahorita a Raúl Maldonado, secretario de Justicia de Hacienda. Ay,
0: puñeta, siempre lo hago. Sabes que en un programa anterior sí. metí la pata también y. Así que sorry. No, es, que es la costumbre. Dale. Acuérdate sí. que yo soy abogadito y lo mío es justicia. Sí.
1: pues. <ríe> sigue, sigue.
0: Pues básicamente lo que, que, que este le dice, mira, eh, eh, yo tengo esto, lo voy a tirar, esta es la que hay, y que Rauli empieza a comunicarse con Anthony Maceira y le dice, mira, este tipo está loco, tranquilícense y dejen de tirarle a Raúl, que este hombre va a soltar eso y va a tumbar a medio mundo, y que le dice, vamos a reunirnos, y que se reúnen Maceira y él... Y que le empieza todo uh -huh. por Telegram. Me acuerdo de Telegram porque el pan mío me, me dijo en el 2017. Este es el que usa Ricky. Y el gobierno. Antes de que Telegram fuera tan famoso. Y ahora no me voy a desviar. Pero ahora que WhatsApp te va a dar tu información a Facebook, ha habido una avalancha histórica a Telegram. O sea que Telegram está en sus mejores momentos. Rick, yo no, no lo
1: tengo, nunca lo he usado, pero. Ajá. Yo
0: lo tengo para hablar con dos personas. Así que si suena a Telegram, ya yo sé que una es una de esas dos personas. Anyways. Eh. Y le está diciendo, mira, deja de tirar la Raúl. Vamos a reunirnos. ¿Qué sé yo qué? Y que, entre otras cosas. Alega el gobierno federal eh, Que Sixto George Le dice Pónganse para su número Y quiero eh, que 300 mil pesos Como para evitar que, se sa que, que salga a la luz pública El chat de Telegram 3 mil dólares Y eh, También que eso se le pague A través de dos compañías que, eh, De las que él era dueño Y que no tenían eh, eh, Contratos con el gobierno Para culiarlo este, Déjame ver Dónde está esa alegación específica Para no parafrasear. Pero a grandes rasgo eso... Ah, mira, hay, una, hay un mensaje de Telegram del 20 de junio de 2019 que dice... Eh, de Sixto George a Person 4, que debe ser Maceira. Dice, dude... Está en inglés, todo traducido por los Feds. Dice, dude, if Fortaleza does not stop messing around with Person 2... Pendejo, no pueden decir el nombre. Person 1 has overwhelming evidence to fuck this administration starting with Person 3. O sea, si... Si no dejan de joder con Raúl Maldonado, Raúl tiene evidencia eh, abrumadora para clavarse a esta administración, empezando con el gobernador. Eh, conforme a. Conforme, qué difícil. Conforme a Raúl o oh, de acuerdo con Raúl, eh, debe ser para
1: joder. Exacto. Eres tú,
0: eres tú y Fortaleza los que están atacando a Papi, a Raúl Maldonado. este Ajá. Y se, eh, De por ahí vamos a reunirnos, caballos, bim bam boom. este Se reúnen. Ay, ah, ay. Bueno.
1: Y hay, una, no, y hay una parte que hay una parte que no sé si la pasaste ya, pero cuando le dice lo de las compañías, a través de unas compañías, le dice como que, ah, y yo me comprometo a poner mis talentos que, que sean personas que hablen bien o a favor de la administración de Ricardo Roselló que te dije ahorita, curioso lo de Nación Z, porque ¿quiénes van a ser los talentos? Yo no voy a acusar a nadie pero ya sabemos qué tipos de talentos son los de Sixto George Castrofón, Gary y compañía y Fotuto pero
0: nada Ajá. Pues entonces Más adelante dice Que Person one Que volvemos a Rowley Intended to O sea estas son cosas Que él dice Vamos ah, a darle Para no quiero Ponerle palabra en su boca During the meeting Díaz Colón ah, Exacto <risa> Sixto George Le dice en esa reunión A Maceira Que Rowley Tiene información Que va a quemar A Puerto Rico Soltando Estos mensajes De Telegram Más o menos lo hizo o sea, Ya está pasando De ser el Julian Sánchez A ser este <risa> Un, un chota más, eh, a menos que Person 1, o sea, que Sixto George, a menos que él, reciba, porque es otra, como dice Person 1, vuelven a poner Person 1, entonces Person 1 dice que a menos que Person 1, habla con Miguel Coto eh, reciba aproximadamente 300 mil dólares. O sea, que lo que está diciendo es dame 300 mil pesos y bregamos. Este, y le dice, como tú dices, eh, además le dice... Maceira eh, tiene, vas a tener que darme esa un pago para los talentos Lo que tú dices Que esto indica
1: ah, He escuchado mucho por ahí gente diciendo ¿Quién rayos serán los talentos? O sea, que, que hay dos, porque, mira, hay dos que o tres está, talentos por ahí parte, eso, eso, eso es parte del problema porque, para, que tú, para, que, para que entiendan cómo funcionan los medios de comunicación aquí Que tú le dices a cada cual el productor o quien sea de un programa le dice a los talentos, háblate bien de este y contrata Fotutos para que digan mentiras y uno ah, lo escucha como si fuera cualquier cosa. Ah, pero, pero hay
0: que pagar las redes, porque Twitter, ya lo estoy en una, estoy Ahí zumbando es. todo lo que leo y cada vez estoy más alto de la censura que, ah, pero hay que tumbar las redes porque el Exacto. fascismo, porque, ah, sí, para que CNN y, 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 y toda Exacto. esta gente se quede y, con el y <risa> y <risa> Nación Z. <risa> la, linda, <risa> la linda, la linda. La chabón
1: bueno,
0: este, todo es la mega porque es que pagó el mundo. ¿Quién sí, conoce? Sí. Pero esta gente domina un montón de medios. Y lo mismo con el bendito, con el medio que usted quiera. Eh, independentistas sí. no son, pero bueno, y pipió los menos. Este, y como tú dices, el segundo cantito de ese mensaje es obtener, mira qué cojones. Obtain the reinstatement. O sea, <risa> of certain government contracts benefiting Sixto George con el departamento de Hacienda y OGP que no fueron renovados cuando Raúl Maldonado, Maldonado Maldonado salió de esa oficina el 24 de junio de 2009. O sea, mira qué cojones. Él quiere que... O sea, tenía contratos porque estaba enchufado con Raúl Maldonado y quiere que le, que, pues, que le devuelvan esos contratitos que no le renovaron. Cosa que dice por ahí muy bien la... la la acusación, y presumo que en eso se engancha más seria más, que ni le dieron los contratos ni le dieron los 300 mil pesos. Sí, ¿Y no. qué significa esto? Pues usted ahora mismo, si usted tiene un montón de preguntas, yo creo que eso está más que genuino porque ahora, ahora el único acusado es Sixto George, pero Raúl y no queda bien para empezar. Sí. Raúl y parece estar buscando el guiso. Pero parecería
1: entonces, yo no parecería que eso que Raúl y sabe lo que estaba pasando ahí no o sabe pero, y, pero igual, parece igualmente
0: igualmente Maceira teóricamente parece el extorsionado pero esas reuniones mm -hmm. ¿sabes? Eh, eh, Maceira también tiene que estar porque ¿quién tiró a quién? ¿quién es el que está hablando? perdón ¿quién es el que está hablando? ¿quién? ¿cómo llegó la información? no lo sabemos no tenemos por qué saberlo tienes duda pero hay que ver si hubo eh, comunicaciones, y que, y que, ¿sabes? Cada vez está peor, ¿entiendes? Y sabiendo esto, qué cosas se callaron, imagínate todo lo que estaba pasando en el país, todo lo que estaba pasando en Rosselló, este... Sí, porque,
1: digo, sí, porque tú el... Sí, porque está fuerte, porque el mensaje, digo, no sé, yo no... Pero si a ti te envía un mensaje y te dice, mira, que vamos a reunirnos porque hay que hablar las cosas, tienen información, se pueden pueden joderte a ti, a los tuyos, al gobierno, a tu administración, vamos a reunirnos para ver cómo podemos trabajar eso. Y no lo no sé.
0: ¿Tú, a mí me responsabilidad llamar al Departamento de Justicia. No, a la oficina, claro. un loco llamó. Y Yo hizo no, no te sientas a hablar de qué es lo que está pasando. Seguro, eso no es. Claro. Y, y... <ríe> está cabrón porque uno, uno piensa que o sea, ya yo, no, yo lo dije creo que fue en el contexto de lo de Tata Charbonnier que yo no soy ingenuo yo parto de la premisa de que esta gente son escorias, son uno, uno, ¿verdad? unos unos, ¿verdad? corruptos todos pero entonces cuando uno los lo, lo ve de cerca uno dice no puede ser cosas tan tan brutos y tan abiertos y tan abiertamente corruptos y entonces cada vez sale un caso nuevo por ellos mismos ¿verdad? Por, me refiero al gobierno de los Estados Unidos este, que deja uno hueque abierto por más que uno ya conozca cómo se bate el cobre son unos caripelados humanos de verdad
1: Sí y qué pasa sí. ahora Andrés
0: pues veremos lo que pasa Después este, de... este es apenas el comienzo del proceso cualquiera de esos persons en alguna calidad nada impide que haya más información, una de estas personas puede estar colaborando, nada impide que vi que,
1: vi que, yo no sé si vi mal pero creo que ahorita vi las noticias y Raúl estaba como como testigo con Mayra López Mulero que yo creo que sigue siendo su abogada, no sé, vi algo así
0: Sí, dijo que él era... el excepcionado fue él, este... Ajá. No sabemos, este... No, sabe, no, no sabemos, la verdad es que no, no, no sabemos, no hay por qué especular con respecto a eso. Eh, pero definitivamente son unas acusaciones bien serias. Eh, el, ¿Verdad? Otro personaje bin, super mega, obviamente vinculado al PNP, que, que cae acusado por el gobierno de los Estados Unidos... Es una pena que no pueda hacer yo, a mí me, me gusta hablar de estos programas, me gusta hablar de Derecho Penal Federal y toda la pendeja, pero ¿qué, ¿por qué será que nunca puedo hacer un programa de casos de corrupción que lleve el Departamento de Justicia y leer el jodido pliego acusatorio aquí? Porque no los llevan, porque son unos mediocres porque les corresponde a ellos, entonces tienen que venir sí, los federales sí. a, a seguir increíble, parecería que
1: sí, 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 sí. Increíble. Lo cual es una
0: vergüenza para nosotros, pero este eso es lo que hay no me da ninguna pena. Él, lo representó el Public Defender en esta etapa. Ya yo vi al Ah, tanto que ronca y se fue con el Public Defender. Está bien, es verdad. Y a lo mejor la gente tortosa el abogado le llega allí rápido y llega a mulero y tal. Ahora, el Public Defender, este, la gente que está allí es gente de primer orden, que nadie se me equivoque. Esa es la gente que se... O sea, es, Sí, está bien, si tú tienes el billete para un, un abogado, ¿verdad? Un zorro viejo especializado en eso, Santi, bueno. Pero que nadie se crea que la gente que está allí no sabe y no sabe un montón. Porque se es la como gente lo, que se como, lo, los como la
1: gente de asistencia legal, por Exacta, ejemplo, también.
0: Es, exactamente, ese es el ejemplo, esa es la asistencia legal este a nivel federal. Claro, paga, cobran un poquito mejor, porque así es la, así es la vida. Lamentablemente pero, también. Pero le meten, este y el, pues un Public Defender Lot la atendió pero igual puede ser en el momento tú sabes en lo que es porque este es el, el, el primer enfrentamiento al proceso ya salió libre bajo fianza y ahora faltará un montón de procesos eh, hay, a, pero ahora empezarán a negociar qué le ofrecen a qué persona a cambio de que hable contra esto no tiene por qué terminar aquí pero es una acusación relativamente sencilla en el sentido de que verdad lo que se, es como straightforward es la es la lo que quiero decir versus otra pues ¿Qué policía. pena conlleva ¿Qué pena
1: conllevan esos Ay, delitos? ¿no, hay, hay
0: que, hay que, no, tendría que verlo, pero eso es complicado Sobre todo las penas en el sistema federal eh, 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 <ríe> No son tan sencillas de, de, de establecer Y pueden defender de un montón de factores Desde el delito que se imputa Un montón de factores Y en estos momentos no tengo y no creo que esté claro el, el, Que se pueda establecer Y depende en última instancia <ríe> también Del historial de la persona De, de muchas cosas que no tengo a mi disposición, okay. pero pero son cargos federales de extorsión y con tres cargos, poquito no va a ser. este. Eh, de nuevo.
1: Mira, y, y yo creo que otra cosa importante, más allá de lo legal y, y esto, como mencioné ahorita, tú sabes quién es, empezamos por donde quién es Sixto George, pues es un productor de programas que tiene mucha influencia en los medios de comunicación, que son los programas que nosotros a sabiendas o no, uno cambiando el radio y a lo loco, te pones a escuchar a la gente porque sí, porque eso es lo que hay en la radio, eso es lo que hay en la tele, y uno está recibiendo información por ahí a lo loco de gente muchas veces que está controlada, pagada, financiada por gente como Sixto George, que te dice, usa esta línea, usa, tirarle a este, tírale al otro, de habla bien de Ricky, no, no, de eso no puedes hablar, no le tires de eso. Y es también una Digo, esto no, aquí no somos ingenuos, pero sabemos que estos son cosas que pasan, pero también que te abre los ojos de, de tener más cuidado a la hora de, eh, de dejarte llevar por lo que escuchas en la radio, en los programas por ahí, porque muchas de, estas, de esas cosas no se dicen sin querer y tienen una línea impulsada por gente que te paga ¿De detrás por, extors por extorsión o no, o por renovaciones de contratos, o por sí, favores, que pero esto es lo que pasa esas, y estos por... son nuestros medios de comunicación.
0: Por eso es que hay que financiar. Por eso tienes que escuchar y a Independencia. Coño, <risa> y ayudarnos, porque nosotros estamos yendo. Primero, tratamos de hacer un análisis bueno de las cosas de las que hablamos, pero te estamos diciendo como pensamos y no fingimos ni, ni nada por el estilo. Esta partida de corruptos puercos eh, que le roban al pueblo de Puerto Rico se montan en sus foros que llegan a miles de personas y te hablan como si su verdad fuera absoluta y lo que hacen es cargarle y, las y, maletas. Y como y, si
1: fuera un, un análisis imparcial, neutral, objetivo
0: son tierras entonces uno cae en la disyuntiva esta de ah, no ataques porque no te dan foro y tú tienes que estarle rindiendo plistecía mamándosela a esta gente a esta escoria no hombre no Ah, Así pero es. a usted le molesta lo que pone uno en Twitter ¿verdad? Hombre. <ríe> y vuelvo eh. tiene que tener cuidado porque versus qué como si todo el mundo pudiera montar su kiosco y expresarse libremente en El Nuevo Día y expresarse libremente en SBS y expresarse libremente en Radio Isla y en WKQ 580 y en, en Noti1 y en Guapa Radio. Ah, pero Dios me libre el que vaya a Guapa Radio. No, ¿a dónde voy a ir? ¿A, a qué foro me vas a dar tú? Por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, que, sí. que no es tan sencillo bueno, como parece.
1: sí, no. Nosotros creamos eh, el nuestro. Así claro, es.
0: respetando unas líneas y unas cosas que uno no cruza. Este, así que yo creo que eso es lo que eso es lo que hay por ahora, ¿verdad? Sí. Tiramos un bonito. Sí, ¿qué más? Ah, más se estaba
1: hablando. Se estaba hablando del, pero no hables, media, de temas importantes. Media de
0: no hables de temas importantes ah, por porque pichero. algo tenemos que dejar para el anejo. Así que está bien, pues dale. No hablemos de temas importantes. Llevamos 57 minutos. Vamos a dejarla aquí está o bueno, hablar de un, un bonito. Un buen programa. Sí
1: Ah, un bonito. Eh... <risa> ¿Qué quieres que te diga? Netflix, diablo. Nuestros bonos ahí. Ah, ¿sabes que el otro día nos escribieron ah, sí, en pa Twitter?
0: Compañero Pablo de Fendini, sí. pana. Pero no lo he visto. Exacto. No, no recuerdo ni el nombre. Yo
1: tampoco. Pero vamos a ponerlo por ahí de asignación de Andrés. Si te escuchan, carro es el balcón del de apartamento. Lo escuché. Este. Bueno, no quiero hablar. Lo voy vamos a, a ponerlo en agenda para pa verlo después y hablar del tema.
0: Y yo pues sí. Sigo, sigo viendo Clone Wars, que se joda. Veo yo he visto empe empe
1: Mira, empecé a ver una serie que se llama 30 monedas en HBO, diablo. después...
0: La que lloras, ¿esa mierda. fue la que me
1: No, ah. lloré en a Monster Course. es una película y, de Netflix. este eh, 30 es monedas, es una serie española. ¿Está buena? Lupón. no eh,
0: eh. puedes ver, pero... No. Por lo menos son cinco. <ríe> que no es una cosa... Eh, nuevo, ajá, eso está bien.
1: No te gustó. Bueno, pues 30 monedas a una serie española, pero es como que de diablos y, 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 y satanás y exorcismo. Pero entonces Uy. cada vez me estoy dando, cada no, vez me dando P. más P. cuenta. No, me no, pero sí, sí, porque para eso voy. Te, en algún momento dije, fíjate, ¿tú tienes HBO, Andrés?
0: Tengo ahora acceso ¿Te a HBO Maxi. Bueno, pues soy.
1: a lo mejor la podrías ver, pero me estoy dando cuenta que quizás... Eh, de momento me están tirando una línea de que Jesucristo es el bueno de esta serie. <risa>
0: No sé, mira, pues no quiero irme abruptamente. Con tu porque...
1: crucifijo. que nos fuimos? ¿Qué te pasó? Es que,
0: es que yo soy tan y que ahora mismo tenemos 58 algo y no quiero llegar a la ¿Qué? hora para decir que <risa> no, digo, vamos Tú eres a como pa... los
1: que van en el carro y subes el volumen en 20, 25, 30. Claro, por supuesto. Dale. Pero me voy. <risa> no puede ser 31 32. No y si quieren
0: seguir esta contestación dale, dale. esta conversación, conviértanse en participantes del de Radio Independencia. Cuídense. Dale, Peace. nos fuimos. Bye. Eso es todo por hoy. Esperamos que les haya gustado el programa. Recuerden suscribirse a Radio Independencia en su aplicación de podcast favorita y YouTube. Y síganos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al día sobre lo que pasa en Puerto Rico. Hasta la próxima.